0: O que o Espírito Santo ministrou ao meu coração para compartilhar com vocês essa noite foi uma palavra que foi feita através de uma outra palavra que eu ouvi há muito tempo atrás. Nas primeiras vezes que eu e Reinaldo fomos na nova igreja, lá no Rio, eu ouvi uma palavra do Fragale que marcou a minha vida. Sabe aquelas palavras que marcam essa vida? que você se lembra, volta e meia você se lembra dela, foi assim para mim. Essa palavra se chamava desafios da fé. E o Espírito Santo, desde aquele dia, falou muito ao meu coração. E quando eu tava perguntando para o Espírito o que falar, ele falou, Nanda, eu falei tantas coisas no seu coração, fala dessa palavra. Fala o que eu falei para você. E eu comecei ali, o Espírito Santo foi fluindo e eu... E eu fui tra trazendo aquilo que o Espírito Santo foi colocando no meu coração e se deu o nome dessa palavra como desistir, acampar ou chegar ao topo. Desistir, acampar ou chegar no topo. Né? E por que, que a gente vai usar como uma metáfora que é uma escalada de uma montanha, né? Na escalada de uma montanha, gente, tem pessoas que desistem antes de começar, tem pessoas que acampam no meio dela e tem pessoas que chegam no topo. Né? E por que, que a gente vai usar esse exemplo de montanha, de escalada de uma montanha? Porque na Bíblia a gente vê que muitas vezes Deus usa uma montanha, ou um topo da montanha, para expressar o quê? Vitória. Quando o povo vencia quando o povo se tornava vencedor, é sempre alguma coisa no, no topo da montanha. Né? Quando Davi, por exemplo, recuperou a Arca da Aliança, ele colocou essa arca onde? Topo do Monte Sinai. Quando Jesus foi transfigurado ali, né, na frente de Pedro, Tiago e João, ele estava no topo de uma montanha. Então, todo, todo momento que a palavra fala com a gente sobre o topo da montanha, ele está falando que é um lugar de vencedores habitar. Né? Então, a gente entende que Deus tem para nossa vida, e a gente tem falado isso, né? A gente precisa entender que Deus tem para nossa vida uma vida de avanço, uma vida de vitória, em todas as áreas da sua vida. Deus não quer te fazer super próspero, mas o seu casamento está mais ou menos. Ele tem sucesso para você, avanço para você, em todas as áreas da sua vida. Amém? E... Quando a gente fala né, de, de montanha, eu, eu não quero que ninguém ache que é porque a gente, é, a gente tem que subir monte, nada disso, tá, gente? Ah, entendi, Nanda, então amanhã é para subir um monte. Não, a gente está falando isso como um lugar, né, Camila? É um lugar onde Deus quer que você esteja, no topo da montanha, amém? E eu queria começar lendo Hebreus com vocês um dos meus livros preferidos da Bíblia, Hebreus 10, a gente vai ler ali a partir do 35, que diz assim, Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar. Fala para a pessoa do seu lado, você precisa perseverar. De modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo, enquanto ele não vem, viverá pela fé. Amém. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos os que retrocedem Amém. e são destruídos. Mas os que creem e são salvos. Nós não somos os que são destruídos, nós não somos aqueles que desistem. Nós não somos o que retrocede em nada na nossa vida. Se o Senhor te deu uma direção para fazer algo, permanece nisso. Amém? E eu queria começar, né, falando de escalada, eu queria fazer umas perguntas. Assim. Quem aqui já acampou? Levanta a mão. Quase todo mundo. Poucas pessoas não acamparam. Quem gosta de acampar? Já diminuiu. Já diminuiu 50%. Agora, eu queria saber assim, ó, quem já escalou uma montanha? Quero conhecer. Gente, temos escaladores... Não. Montanha. Algumas pessoas baixaram, assim. Cara, que legal, temos pessoas que já escalaram uma montanha. E eu queria mostrar uma foto quem já escalou esse tipo de montanha aqui, ó. Quem já escalou esse tipo de montanha? Poxa, achei que eu fosse conhecer alguém hoje que já escalou esse tipo de montanha. Eu coloquei mais uma foto. De repente, alguém já escalou esse tipo de montanha? Não, ninguém! Caramba! Caramba! Mas, gente, eu estou mostrando essas fotos né, para a gente entender o que é uma escalada, né, o que é escalar uma montanha. E nessa escalada dessa montanha, a gente vai trazer isso para nossa vida, amém? Na nossa vida com Deus, na nossa vida espiritual, no meio dessa escalada vão ter muitos desafios no meio dela. né? E aí que entram os três tipos de pessoas que escalam. Os desistentes, os que acampam, e os que chegam no topo. A gente tem esses três tipos de pessoas. E eu queria que você se tentasse se identificar, enquanto a gente for falando aqui sobre o perfil dessas pessoas, que você se identificasse. Quem você é nessa escalada? Será que você é o desistente? Será que você é o acampante? Ou será que você é aquele que chega no topo? Mas sabe, gente, é, é com muita leveza também que a gente identifica isso. Porque isso não é algo que é a sua natureza. Talvez você se identifique e fale assim, caramba, Nanda, eu sou desistente. Eu identifiquei que eu sou desistente. Cara, tá tudo certo. Porque Deus ele te deu o livre-arbítrio para você tomar decisões na sua vida. E você pode, sim, deixar de ser um desistente para ser uma pessoa que alcança o topo, sim. Porque no seu espírito, dentro do seu espírito, você é uma nova criatura. E existe em você capacitação de Deus para você chegar ao topo sim. Amém? Então, a gente precisa entender isso ao longo que a gente foi identificando. Né? Essa não é a sua natureza. Ao longo da sua vida, você talvez desenvolveu essas características dessas pessoas que a gente vai falar aqui hoje. Mas esse não é quem você é. O seu espírito é um espírito novo. Você é alguém que chega no topo sim. Amém? E eu queria ler com vocês é, 2 Timóteo 4, 7, que diz, Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Sabe, eu declaro que em nome de Jesus, todos nós que estamos aqui hoje, todos nós que estão assistindo online, falaremos isso no final das nossas vidas. Eu fiz aquilo que Deus me propôs a fazer. Eu caminhei a boa caminhada, eu guardei a fé. Eu combati o bom combate. E eu queria ler 1 Coríntios 9, 25, que diz o seguinte. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós, os que estamos em Cristo, o fazemos para ganhar uma coroa que dura para Sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. O que ele está falando aqui? Eu sei para onde eu estou caminhando. Quem é que sabe o caminho que está indo? Quem é que tem certeza que eu estou caminhando um lugar que eu sei para onde eu estou indo? Nós não, te, não ficamos confusos com vários caminhos, a gente sabe que Deus tem um caminho para a gente de vitória. E a gente caminha em direção a esse lugar, a gente olha para aquele lugar. Para que a gente possa chegar no topo, a gente precisa saber para onde a gente está indo. Que caminho é esse que o Senhor tem para mim? Sabe? E a gente precisa entender, gente, que esse caminhar de fé, essa nossa vida de fé, ela não é uma vida de surtos. Sabe quando você vai naquele culto do poder, e aí você tem aquele surto de fé, fala: ah, é hoje, Senhor. Eu Hoje eu estou cheia de fé, só que daí passa ao longo dos dias e acabou aquela fé. Não, a gente precisa entender que a caminhada de fé é uma caminhada longa que a gente vai dando passo a passo e a gente vai permanecendo e a gente vai perseverando. A vida do cristão é de fé em fé, de glória em glória. Não é de campanha em campanha. É algo que eu vivo todos os dias na minha vida, é algo que a gente precisa viver todos os dias. Amém? Então, quem são os desistentes? Eu pedi para eu colocar ali. Quem são os desistentes? São aqueles que pegam a mochila, equipamentos, mas é assim que percebem que realmente existe uma montanha, desistem e vão embora. Eu queria trazer algo mais para o nosso dia-a-dia -dia aqui, né? Quem vai na academia? Eu não estou chamando de desistente quem não vai na academia. Não estou falando isso. Mas, assim, né? quando a gente... Ou alguma vez na sua vida não é possível que você não tenha ido na academia. Mas, sabe assim, ó... Mas sabe quando você está lá na academia, né? Aí chega aquela pessoa, né, com aquela marra, com todo roupa de academia, né? Você vê caracóis, todo cheio de marca. Chega com aquela luvinha e ela assim, nossa, esse daí, essa daí. Aí quando você olha para a pessoa, assim deslanchadamente, ela tá tirando foto no espelho, assim. Aí você malha mais um pouco, você olha de novo, tá lá? Calma aí. E aí, você fala assim, gente, essa pessoa. Sabe, tipo assim, não, ela não vai dar conta do recado, ela não vai chegar no topo. Sabe? Ou então a pessoa que compra um tênis novinho, né, vai lá pra correr aquela corrida que o pessoal falou, e tal, a pessoa tava preparada para 5k, né, chega lá e descobre que é 10. A pessoa fala: "Valeu, pessoal, obrigado". Né? Então o desistente é esse tipo de pessoa que ele se prepara todo, mas chega na hora H, ele acaba desistindo. Né? E quando a gente fala que Deus quer que você viva uma vida vitoriosa, a gente vê que muitas vezes a gente ouve: Amém, né? Não? Eis-me aqui, Senhor, para viver essa vida bem sucedida, esse avanço, né? Às vezes a gente ouve um Amém, um Glória a Deus, é isso aí. Só que daí, gente, quando chega na vida real, a pessoa acaba desistindo rapidamente. Chega um desafio e ela desiste isso me fez lembrar, quando o Espírito Santo estava falando sobre isso, me fez lembrar de uma vez que a gente teve aqui o curso ON. Esse curso ON que a, que a Carol falou aqui hoje, no, no momento do host, a gente teve presencialmente na igreja. Até no outro lugar que a gente estava. Aí a gente divulgou que o curso ON ia ser presencial. Gente, um monte de gente se inscreveu. Primeiro dia de aula, tinha umas 20 pessoas. Né? Para o tamanho que era a igreja, era tipo assim, metade da igreja, Entendeu? Gente, uau! Gente, chegou no último dia do curso, tinha a Rose e o Arthur. Cadê a, cadê o Arthur? <risos> Tava a Rose e o Arthur, talvez uma ou duas pessoas a mais com vocês, Arthur? Então, assim, gente, a gente não pode ser assim, gente, em nome de Jesus, até porque existe uma mentalidade de brasileira de ser assim. O brasileiro, ele desiste facilmente, ficou um pouquinho difícil, apareceu um desafio, ele desiste. E nós não somos os que desistem. A gente precisa lembrar quem nós somos em Cristo, que Ele nos chamou para ser. Sabe quantas vezes eu vejo pessoas vindo aqui para a América, dá um, dois meses a pessoa já desistiu, já voltou. Pera aí, não foi Deus que te trouxe aqui? No primeiro desafio, no segundo desafio, você vai desistir. Deus é com você, meu querido. O que acontece é que, às vezes, você precisa renovar a sua mente entender quem você é e quem está do seu lado. Porque quando você entende isso, as coisas começam a fluir de uma forma sobrenatural, sabe? Então, nós não podemos ser daqueles que, a primeira coisa, a gente desiste, gente. Em nome de Jesus, vamos repreender. Coloca a mão na sua cabeça. Fala, repreendo essa mentalidade de desistente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque antes de você ser brasileiro, você é filho do Deus Altíssimo. E é essa a sua nova mente. A sua nova mente é de Jesus. Amém? Tem algo que o Espírito Santo tem falado há um tempo no meu coração, sabe? De que a gente só colhe os frutos quando a gente permanece, quando a gente persevera, não tem como você colher frutos de algo que você não terminou, muitas pessoas acham que eu vou começar aqui, no meio do caminho eu vou comendo os frutos, não vai comer, e isso é claro que a gente está falando aqui da vida espiritual, sim, a vida espiritual é a nossa prioridade, amém? Mas eu estou falando isso para todas as áreas da vida de vocês. Você só vai comer os frutos saborosos quando você permanece em algo. Quando você persevera em algo, lá na frente você vai comer daqueles frutos. E decida ser, essa noite, decida ser essa pessoa. Quando você começa, vai até o fim. Começou uma escalada, vai até o topo. Porque você precisa lembrar que você não está sozinho nessa caminhada. Deus está ali do seu lado te capacitando em cada desafio que você passar para que lá na frente você possa desfrutar desses frutos. Você possa ver, enxergar, caramba, isso é fruto de eu ter perseverado, isso é fruto de eu ter permanecido. Amém? Amém. Números 13 31. Moisés mandou os homens espiarem a terra, quem sabe dessa história? Espiar para ver como Canaã era. E alguns dos homens que foram né, espiar a terra com Caleb, está escrito assim no 31. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Não poderemos. Gente, essa mentalidade de eu não posso está repreendida em nome de Jesus. Esses homens aqui, eles decidiram o destino de uma nação. Você, cada um que está aqui, você... Vai decidir o destino de muitas pessoas que você influencia, que você está ao redor. Sabe, eu coloquei um, um diálogo de uma pessoa que encontra outra de uma outra igreja e pergunta assim, de qual igreja você é? Aí a pessoa responde, CNP. Aí você fala, CNP, é comunidade não podemos. <risos> Mas como que é? É muito grande essa igreja, você tem que fazer parte. Venha participar dessa igreja, comunidade, não podemos. Mas como assim? Lá vocês dão o dízimo? Não podemos. Lá vocês são ensinados de que vocês precisam perdoar, superar ofensas. Sim, somos ensinados, mas não conseguimos. Lá nessa igreja, vocês... São ensinados a servirem uns aos outros em amor? Sim, somos ensinados, mas não conseguimos. Porque todos na nossa igreja, nós somos vítimas. Gente, isso é muito real. Não podemos, não conseguimos, sou vítima. E sabe, nós não somos vítimas. Você não é vítima. Você é mais do que vencedor. Isso é quem você é. E sabe, a gente não pode viver nesse vitimismo e é muitas vezes dependendo de outra pessoa para ficarmos firmes na fé. E eu queria fazer uma pergunta para vocês, sabe? Por que, que vocês vêm aqui domingo? Você vem porque você sabe que você precisa ou você vem por causa de alguém? Porque no momento em que você se decepcionar com essa pessoa, você vai deixar de vir aqui. E vou te falar uma coisa, existem grandes possibilidades disso acontecer. Porque se você vem aqui por causa de alguém, gente, a possibilidade de você se decepcionar com essa pessoa é enorme. Mas e aí, você está vindo aqui por causa dessa pessoa? Ou porque você entendeu que eu preciso estar ali? E muitas vezes é o que acontece, a pessoa sai da igreja porque ficou chateada com alguém, aí quer que o pastor vá atrás dela. Para implorar, pelo amor de Deus, volta. Eu tô aqui, olha as minhas lágrimas. Estou exagerando. Mas a pessoa às vezes ela quer que o pastor Ray ligue para ela e pergunte. E implore, por favor, volta, poxa. Gente, é você quem precisa daquilo. E muitas vezes, se o Espírito nos direcionar a fazer, a gente vai ligar para a pessoa, a gente vai ligar para ela. Mas às vezes o Espírito Santo ele não nos direciona a fazer isso. Por quê? Porque o Espírito de Deus quer te ensinar a você sair dessa dependência. Dois domingos que eu não vou à igreja, Pastor Ray nem me ligou. Pastor Ray nem perguntou como eu estou. Vocês estão rindo? Quer dizer. Você deixa, a pessoa pensa assim, poxa, dois domingos o pastor Ray não me ligou, então quer saber, já que ele não sente falta de mim, aí que eu não vou mesmo. Aí quer dizer, você deixa de vir receber algo que é imprescindível para a sua vida, por quê? Por causa de quê? Por causa de uma carência sua? Por causa de talvez um ego seu que esteja machucado? Ou porque você entendeu que você precisa estar aqui? Ah, mas anda, você então não se importa, vocês não se importam. É claro que a gente se importa, gente. Eu tenho certeza que não tem dúvida no coração de vocês que a gente se importa com cada um. A gente vive para isso, a gente vive para vocês. A gente respira vocês. Eu tenho certeza que vocês não têm dúvida que a gente ama cada um de vocês. Só que não, não contem com a gente para alimentar uma infantilidade, vocês precisam crescer. Todo mundo que é membro dessa igreja é membro porque quer, ou porque não quer. Se você é membro é porque você entendeu que Deus te deu uma direção para estar aqui. Não é porque eu e o Ray e a Cherise precisamos que você esteja aqui, mas é porque você entendeu que você precisa estar aqui. <risos> E o Espírito Santo falou muito forte no meu coração, fala sobre isso esse domingo, fala sobre isso esse domingo, porque eu preciso que o meu povo cresça. O que Deus quer é que você não tenha carência de nada nem de ninguém. O que Deus quer é que você seja completamente dependente de Jesus. Ele te preenche de toda a sua carência e você não precisa que nada nem ninguém te preencha. Você precisa que Jesus, eu estou indo lá porque eu entendi que eu preciso dEle. Então, o que acontece, o que deixe de acontecer, eu vou lá porque eu preciso daquilo, eu preciso daquela palavra. E a gente tem que sair dessa posição de vítimas em nome de Jesus. Sair dessa infantilidade, de ser dependente de alguém. Não, você não é dependente de ninguém. Você é cheio do Espírito Santo de Deus que te capacita para você entender, caramba, eu quero aquilo, eu preciso daquilo. Como é bom a gente entender que todo mundo que está aqui é porque quer estar aqui. É porque entendeu que precisa, que eu preciso fazer parte de um corpo. Eu nasci para ser um corpo, eu sou o corpo de Cristo, eu preciso viver em comunhão, eu preciso ser bênção para pessoas. Nem, não é tudo sobre mim, é tudo sobre alguém. A Charisse falou no, no, no pré-culto, a gente não está aqui para receber, a gente está aqui para dar, gente. Vamos parar com esse espírito sanguessuga, que é o que você tem para me oferecer. Para! É o que eu tenho para te oferecer. Que todos nós venhamos aqui domingo com o um pensamento de que eu posso dar para alguém. Que abraço eu posso dar para alguém, que palavra, que olhar. Sabe, esse é o coração de Jesus. E o que acontece muitas vezes nas outras igrejas é que tipo, os pastores se, se tornam reféns dos membros. Nós não somos reféns de ninguém. Nós estamos aqui. Cara, façam prova de mim, do rei da Cherise, dos pastores, dos líderes dessa igreja. Se quando vocês precisarem, nós não estaremos aqui para vocês. Para te entregar uma palavra, para te alimentar, para orar por você, para te incentivar a crescer espiritualmente. Nós estamos aqui para isso e nós sempre estaremos e nós chamamos, nós queremos ver vocês crescerem. E é por isso que muitas vezes a gente não fica é, alimentando essa, a infantilidade, porque a gente quer ver vocês crescerem. Amém? Amém? Vamos falar dos acampantes? Amém? E gente, assim, sabe, é, nenhum pastor, gente, é fácil pra gente estar falando isso que eu tô falando. Não é. Querer? Não quero. Mas o Espírito Santo me levou a falar isso. E, e que, sabe, que em nome de Jesus, vocês entendam que isso é por amor. Não é nada contra você. É porque a gente ama vocês. É porque a gente quer ver vocês crescerem, não deixando que nada nem ninguém te paralise espiritualmente. Te afaste do propósito que Deus tem para vocês. Não permita isso. Que vocês, em nome de Jesus, sintam amor. Em nome de Jesus, quando a gente fala isso. Amém? Deus pra, tem pra gente crescimento. Deus tem pra gente alcançar o topo. Deus não tem para você Você ser um desistente. E esses são muitas vezes os desafios que a gente tem, porque é daqui que sai a palavra que te alimenta. E esse é um dos principais desafios que a gente tem na nossa caminhada. É per, permanecer e perseverar, mesmo diante dos desafios. Mesmo diante de questões e intrigas. Porque é essa arma número um do diabo para te paralisar. Porque você não vindo aqui receber... Você começa a se tornar carnal, natural... E você vive através do que você consegue fazer. Você não desfruta... Do que Jesus morreu para você viver. Amém, Church? Então vamos para os acampantes. Quem são os acampantes? Eu coloquei também... Não sei se... aí. Quem são os acampantes? São aqueles que encontram um terreno plano e confortável... E é aparentemente seguro. Eles montam uma barraca e campo onde possam se esconder das adversidades. Gente, aquela pessoa que chega lá. Coloca a foto dos acampantes. Olha aí os acampantes felizes, gente. Momento de acampar, né? É uma alegria, é mas um de descansar, de relaxar. Né? Estamos todos juntos aqui, olha que maravilha, né? Só que a gente tem que ter muito cuidado com os acampantes, gente. Porque usar campantes É mais perigoso você ser acampante do que desistente, às vezes. Porque o acampante você já conquistou alguma coisa. Você já chegou no meio da montanha. E aí, muitas vezes, você se dá por satisfeito naquilo. Só que Deus não tem um acampamento para você. Deus tem um topo de uma montanha para você. Eles chegam a subir uma parte da montanha mas não vão até o pico. São os que conseguem compreender, são os que não conseguem compreender e nem suportar o processo de amadurecimento, que envolve crescer, sair da infantilidade, mudar e buscar uma genuína transformação. É aquele tipo de pessoa que ele está ali, acampou, colocou a barraca dele e ele quer que aquela barraca ou aquele acampamento seja o mais abençoado possível para que possa viver ele e a sua família. Então eu vou transformar esse lugar aqui, esse acampamento, num lugar maravilhoso, num lugar abençoado. Só que não é isso, não se confunda com um acampamento. Deus não tem um acampamento para você. Amém? Esses são aqueles que, quando enfrentam alguns desafios da vida, mas quando eles chegam ao acampamento, o seu foco já não é mais o topo da na montanha. Gente, o mundo chama isso, sabe do quê? Mediocridade. É viver uma vida na média. E assim, gente... Vocês, quando vocês vão fazer uma prova, vocês preferem passar com cinco ou com dez? 10. Mas se você passa com 5. Né? Verdade? Ufa! Deu pra passar, né? Sim? Cara, isso é uma mentalidade que, do inferno. Que te limita e que você fica satisfeito com cinco. Você fala, nossa, Deus é bom. Deus é bom, mas tu é ruim. Não, Deus não tem Deus não tem um 5 pra você, amém? Deus tem um 10 pra você Gente, é tudo com amor, tá gente? Por favor Porque entenda o seguinte, presta atenção nisso, Church Pra você chegar na mediocridade, você não precisa de uma gota de fé para você chegar no acampamento, você com seu esforço, você consegue chegar lá. Só que para chegar ao topo, não. Para chegar ao topo, você vai ter que depender do Senhor. Você vai precisar de fé. E muitas vezes as pessoas, elas fazem tudo que está ao alcance delas com o braço delas, chegam no acampamento e é por aqui que eu vou ficar. Realmente, com a força do seu braço, você consegue chegar lá. Mas para chegar no cume do monte, você vai precisar do Senhor na sua caminhada. Em tudo que você fizer. Em todas as áreas da sua vida, você precisa colocar Deus com prioridade. Porque é Ele quem vai te fazer chegar lá. O que nos torna seguros de chegarmos ao topo da montanha e de que nós vamos chegar, é a gente ter certeza que a gente depende de Deus para isso. Nós não dependemos de acordos por debaixo do pano. Nós não dependemos de falcatruas para a gente prosperar e ser bem sucedido. Posso ouvir um amém? Vai chegar lugares que você vai chegar e a pessoa fala assim, ah, mas aqui é assim. Mas eu não vou me submeter a isso. Não vou me submeter a isso, porque eu não preciso disso para prosperar. Eu não preciso disso para avançar. E, gente, vão aparecer várias propostas indecentes na nossa vida ao longo da nossa jornada. Que é para ver se você para de escalar a montanha e fica ali no acampamento. Só que você precisa lembrar: Deus está comigo. Vão aparecer propostas indecentes para você mentir, para você sonegar. Vão aparecer propostas indecentes na sua vida sexual. Propostas indecentes para você falar mal de alguém, para você roubar. Só que a gente precisa entender que não é assim que a gente vai chegar no topo. Pessoas que usam essas artimanhas para chegar em algum lugar, em algum momento elas vão despencar de lá. Até aqui o Senhor tem te dado provisão através dos princípios dEle para chegar em lugares mais altos. Ele vai permanecer com você. Você vai permanecer fiel e você pode até demorar um pouco mais do que aquela pessoa que mentiu. Mas não tem importância, porque quando você chegar no cume, aquilo ali vai ser duradouro. Amém. Vai ser para sempre. Amém. Vai ser cheio de paz, cheio de graça e cheio de alegria. Amém? Amém? Não abra a mão, Deus é com você. Olha o que diz Salmos 118, 6 ao 9. O Senhor está comigo e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? O Senhor está comigo, é Ele quem me ajuda. É Ele quem te ajuda, por isso verei a derrota dos meus inimigos. É melhor confiar no Senhor do que depender de seres humanos. É melhor confiar no Senhor do que depender de pessoas importantes. Tem alguém que tem poder para tomar decisão sobre a sua vida? Não tenha medo dessa pessoa. Todos nós aqui temos pessoas que têm poder, né, para decidir coisas na nossa vida. Mas quem tem a palavra final sempre vai ser o Senhor. Então não tema o homem. E não espere que pessoas importantes te levem a esse lugar de sucesso. Dependa do Senhor, saiba que é Ele que pode te fazer chegar no cume da montanha. E só Ele pode fazer isso. Nada se compara ao poder dEle na sua vida. Não tem uma indicação de alguém, não tem alguém que é o seu amigo. Gente, você não precisa ficar puxando o saco do seu chefe para chegar em lugar nenhum. Faz o seu trabalho, seja justo, faça o melhor que você pode e Deus vai te, vai te levar a um lugar maior. Amém? Amém? Israel deveria ter entrado na terra da promessa, mas ficou vagando por 40 anos, acampando. 40 anos acomodados. Por que, que Israel ficou tão, né, o povo de Israel ficou tão acomodado, gente? Por que será que eles ficaram 40 anos? Por causa de murmuração? Sim, por causa de murmuração. Mas sabe algo que a gente precisa lembrar também? Eles ficaram acomodados porque eles estavam vivendo milagres. Eles tinham fome, Deus mandava o quê? Maná. Eles tinham frio, Deus colocava uma coluna de fogo. O que, que acontece? Eles ficaram acomodados com aqueles milagres. Só que eles não entenderam que o maná não era um fim em si mesmo. O maná era algo que Deus estava dando para eles, para que eles chegassem, para sustentar eles até que eles chegassem em Canaã. Quando Jesus ele usa cura, todo momento que Jesus curava alguém era para revelar o reino de Deus. Toda vez que o Senhor faz cura é para revelar a Ele, não é um fim em si mesmo. Cura não é um fim em si mesmo, mas é um meio que Deus leva para revelar Jesus, para revelar o poder dEle, quem Ele é, para que a pessoa creia nele. Eu até me lembro de um, de um episódio, gente, eu estou louca pela The Chosen, né? Estou viciada em The Chosen, se você não assistiu, assista, é um seriado sobre Jesus maravilhoso. E cara, teve um momento que me chamou muita atenção, que foi o um momento onde Jesus, ele fala ali para os discípulos, agora vocês vão de dois em dois, vocês vão é, divulgar o reino de Deus na minha frente, e vocês vão curar e expulsar demônios. Ele começa a falar ali com os discípulos, e aí ele sai e de repente vem Tiago para ele e fala assim, Jesus, você falou que eu ia curar pessoas? Jesus falou assim, é, para você curar pessoas. Aí ele, mas Jesus, eu não sou curada. Você sabe o problema que eu tenho, eu sou manco. Como que eu vou orar por alguém se eu não fui curado? Aí Jesus olha para ele e fala assim, Tiago, eu preciso às vezes curar as pessoas para que elas creiam. Você, eu não preciso. Será que está que ok com você De eu não te curar Para que você possa falar de mim Independente do que você está vendo Era como se Jesus estivesse falando ali Sabe, às vezes eu preciso curar pessoas Para que elas creiam em mim Mas você, você me conhece Você sabe quem eu sou, Tiago Você tem poder sim Para ir lá e orar por alguém Porque não é pelo que você vê É pelo que você crê então, a gente precisa entender isso, sabe? E, cara, glória a Deus pelo maná, gente. Glória a Deus pelo maná. Só que será que o maná era tudo que Deus tinha para aquele povo? Eu fico imaginando, gente, comer maná todo dia. Sabe, eu fico imaginando, às vezes, um, um filho chegando para a mãe, Mãe, o que, que tem hoje para comer? Maná. Mas hoje é maná recheado de maná. Maná com molho de maná. <risos> e aí eu fico imaginando, às vezes, aquele filho falando assim, sabe, mãe, todo dia maná, mãe, será que Deus não tem algo melhor pra gente, mãe? Aquela tal de canaã que o povo vive falando, o que será que tem naquela canaã? Sabe, e às vezes, a, a mãe desse filho, às vezes vai falar assim, ah, filho, então, é... Vai lá, você vai entrar em Canaã, mas eu e o papai, a gente vai ficar aqui? Que a gente acampou aqui? A gente está tranquilo aqui? Eu e o papai? E a gente vai ficar aqui acomodado mesmo, sabe? Porque a gente é essa é a nossa vida. Mas você, filho, vai lá. Entra em Canaã, Deus tem isso para você. Quantas vezes a gente não vê isso? Como... Cara, o seu filho, se você incentivar o seu filho a entrar em Canaã, ele vai entrar em Canaã, porque Deus tem misericórdia e amor por ele. Mas cara, como é bom quando pais e filhos entram em Canaã juntos. Aquela geração de pais poderia ter entrado junto com aqueles filhos, mas só os filhos entraram porque os pais ficaram acomodados aonde eles estavam. Mas hoje a gente tem a oportunidade de repensar esse lugar que a gente está falar, cara, eu vou entrar junto com o meu filho na terra prometida eu vou entrar junto com os meus filhos nessa terra prometida eles não vão entrar sozinhos eu vou entrar junto com eles posso ouvir um amém? amém já perdi tudo aqui, né? calma aí Parece que o inimigo conseguiu usar essa mesma estratégia semelhante para o dia de hoje. Ele nos faz ficar satisfeitos com línguas, profecias e curas. Mas nada disso é um fim em si mesmo, senão meios que Deus usa para um fim, conquistar o mundo e expandir o reino. Cara, a gente orou aqui por o batismo do Espírito Santo. Poxa, eu fui batizado no Espírito Santo. Uhul, que legal! Não, não é... O batismo do Espírito Santo é um meio para que você seja capacitado por Deus, poderosamente, com dons, com sabedoria, com graça, para que você possa ser bênção para outras vidas. Todos os dons e as curas que a gente tem é com o objetivo de fazer o reino crescer, salvar pessoas, alcançar pessoas. Então a gente precisa entender isso os dons que o Espírito Santo tem dado a você, não é para você falar, uau, eu sou batizado no Espírito. Que bênção que você é. Mas isso não é o fim em si mesmo. Não fique satisfeito com isso. Já falo em línguas e profetizo. Uma certa frequência. É isso. No mais era isso. Deus, estou satisfeito, obrigada. Não! Não fique satisfeito com isso, porque isso é apenas um meio para o fim que Deus tem para você, de você ser usado por Ele. Amém? É só o começo. Então não se deixe contaminar pelo vírus do acampante, porque é mais difícil se livrar do que o desistente. O vírus, tem o corona, né? E tem o vírus do acampante agora. Se você vê alguém da igreja aqui agindo com uma campanha, você fala assim, ó, sai pra lá com esse vírus, pra perto de mim, hein? Porque eu sou dos que chegam no topo. Você não vai me influenciar, não. Amém? Os que chegam no topo. Quem são os que chegam no topo? Vamos falar deles agora? Amém? A Amém. É isso aí, gente. Eu gosto disso. Vocês são os que chegam no topo. Amém? Vocês são os que chegam no topo. Esses aqui são quem a gente já é no nosso espírito. Amém. Nós já somos os que chegam no topo no nosso espírito. Amém? Amém. São aqueles que se dedicam à jornada longa. Eu sei que a minha vida cristã não é um tiro de 100 metros. Uma maratona. Uma maratona que eu vou ali, quilômetro por quilômetro, né? você está ali naquela corrida, e suas pernas falam assim, ah, você não vai conseguir. E as, suas pernas tentam te parar, né ela fala, você vai parar, e você fala, não vou. E você vai permanecendo, quilômetro após quilômetro, desafio após desafio, fé sobre fé. Glória em glória que continuam indo em frente para o alto, independente de terem dificuldades adiante. São aqueles que veem as dificuldades como oportunidade de aprender. Que veem os obstáculos como oportunidade para Deus realizar grandes milagres. Meu querido, Deus te ama e Ele cuida de você. Não existe a menor chance de você ter uma derrota na sua vida. Se você crê em Jesus, você nunca será derrotado. Isso é fato. Isso é certo. Então, no processo, enxergue isso como oportunidade de Deus fazer um milagre na sua vida. Ponto. O que está acontecendo, os desafios, eu tô aproveitando eles para aprender, para fortalecer a minha fé. Não é Deus quem está te mandando isso. Não é. Porque dele só vem coisas boas e amor. Mas você está passando por aquilo, Deus vai transformar todo aquele mal em bem. Não vai ser derrotado, não há, de, não há possibilidade de derrota para a gente que está em Cristo Jesus. Ele já venceu por nós. Eles estão sempre dispostos a enfrentar os desafios. São determinados e desenvolvem uma grande capacidade de resistência e recuperação. Quando eu falo essa frase aqui, né, são determinados a se desenvolverem uma grande capacidade de resistência e recuperação. Eu só consigo ver aquele boneco João Bobo, gente. Sabe? Você dá um murro nele, ele vai lá embaixo, tem um que apagre... Hum? Nós somos João Bobos espirituais. Cara, às vezes parece que, meu Deus, não vou conseguir. Não, a gente vai conseguir sim, eu volto. Aí às vezes vem aquela palada com tudo, né? Bom, aí você fala assim, nossa, agora eu não vou conseguir voltar. Mas a gente volta, porque o Senhor é com a gente. Porque quando a gente olha para Jesus, todas as coisas se ajeitam. Quando a gente olha para Ele e propósito que Ele tem para a nossa vida, tudo faz sentido de novo, eu consigo me reerguer porque o Espírito dEle habita em mim e Ele me fortalece para eu subir. A palavra de Deus diz que pode o justo cair, mas o Senhor sempre segurará a mão. estão dispostos a fazer sacrifícios, são capazes de retroceder alguns passos, se isso for ajudá-los, a mais tarde continuar a mover-se e a avançar. Sabe, às vezes eu, tem pessoas que falam assim, nossa, Nanda, eu estou sentindo como se eu tivesse regredido cinco passos. Meu querido, é, foi Deus que te deu essa direção e você está sentindo isso, você não vive pelo que você sente. Às vezes você vai ter que dar cinco passos atrás mas lá na frente o Senhor vai te fazer andar 20, 30, 40, numa velocidade, numa proporção que você jamais andaria com os seus pés. Os que chegam no topo, às vezes eles não se importam de dar um, dois passos atrás, porque eles entendem o Senhor é comigo aqui nesses dois passos atrás. Pode parecer que eu retrocedi, mas com Ele eu nunca retrocedo. Nunca. Ele vai me levar adiante. Os que chegam no topo, eles acampam, mas apenas para ganhar novas energias. Mas não permanecem acampados indefinitivamente. Gente, às vezes a gente tem que parar ali, descansar, mas é só para recarregar a nossa energia. Amém? A gente às vezes fala, vai dar uma passeada, gente, vai viajar, compra uma passagem para essa tua mulher, meu menino. Vai levá-la para algum lugar. Fala amém, mulheres! Eu sou uma mulher que estou pregando, então eu posso falar. Quando o Reinaldo for falar, ele fala de homem. Mas, sabe, viaja, mas, poxa, Nanda, não tenho dinhe dinheiro. Vai para Marieta Square, meu querido, mas vai. Faz alguma coisa. Mas vai, des vai descansar com a sua família, vai recarregar suas baterias. Mas lembre-se, é só para recarregar as baterias, não é para permanecer aquilo ali. É para você voltar com tudo, falando, vamos lá, amor, vamos subir esse monte. Vamos continuar essa escalada, a gente tem um topo para alcançar. Amém? Amém, Amém. Amém homens? Amém. Gostei. Fizeram até com uma voz mais empoderada, né? Mulheres, gravem esse momento. Por favor. <risos> Tira a foto. Mateus 5, 1 ao 2. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram dele e ele começou a ensiná-los. São é um versículo simples, mas que eu não lia. Eu falei, cara, olha ali, os que subiram com Jesus ao monte foi o que recebeu os ensinos dele. Por que será que ele fez no alto de um monte? Hã? Por quê? Poxa, poderia ter feito ali num lugar plano. Teria tanto mais gente, não é verdade? Mas Deus estava nos ensinando algo isso, são os que sobem o um monte é que ouvem os ensinamentos de Jesus. Agora boa notícia, Church. Não será através do seu esforço que você vai chegar ao come do monte. O que você vai precisar fazer é descansar e confiar que o Pai em pessoa vai te capacitar a chegar lá. Você estuda, você faz o curso, mas quem te dá a vitória é Deus. Você se prepara, você faz o que é necessário, você corre atrás, mas quem abre uma oportunidade incrível é Deus. Não foi nenhuma nem duas vezes que Deus disse ao povo, prepare-se, mas quem lutou a batalha foi Deus. Eu quero ler essa, essa passagem que está em segunda crônicas com vocês. Olha que coisa mais linda, Church, recebam isso no seu espírito. Ó oh, nosso Deus, não irás tu julgá-los? pois nós não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Talvez você se sinta assim essa noite, sem força. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti nessa noite. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali de pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel. Filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanaías, levita e descendente de Azaf, no meio da assembleia. E ele disse, escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá também. Assim lhe diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês mas de Deus. A batalha não pertence a você, decida descansar, meu querido. A batalha não pertence a você, começa a exercer a sua fé, porque você vai ver muito mais resultado do que o seu esforço. Deus pede para Abraão sacrificar o seu filho. Abraão prepara tudo, prepara o jumento, chamou os seus servos, cortou a lenha, subiu o monte, olha aí, subiu o monte, mas quando ele vai pegar a faca para sacrificar Isaac, os anjos falam, Abraão, não faça isso. E Abraão pergunta, por quê? Ele fala, porque o Senhor fará o milagre. Abraão olha para cima e tem um carneiro preso com os chifres no arbusto. Deus providenciou o que ele precisava. E eu só consigo ver uma coisa nisso tudo. O que Deus quer da gente é simplesmente um preparo. Põe as armaduras de Deus. Pai, eu estou com o capacete da salvação, eu estou com a coraça da justiça. Eu estou com a espada do Espírito, eu estou com o escudo da fé. Eu estou preparado. Você está preparado, filho? Então vai assentar à direita na, na região celestial enquanto eu coloco os inimigos sob, como um estrado debaixo dos seus pés. O que Deus quer de nós é apenas uma preparação em fé. O que Deus quis testar a Abraão era a fé dele. O que Deus estava ali fazendo com Abraão é, quero ver você se preparar e agir como se fosse, mas eu é que vou lutar a sua batalha. Nós não somos mais um exército que batalha e que luta, nós somos um exército que acampa, que acampa não, que eu não quero usar essa palavra, que toma posse de ocupação, pronto, sem acampantes aqui, <risos> nós somos um exército, gente, de ocupação, o nosso Jeová nissi, o nosso governador, o nosso rei que luta por nós foi à frente já, já venceu, a gente vai agora com um exército de ocupação e toma posse daquilo que ele já fez por nós. Nosso general, Jesus Cristo, ele já lutou, ele já conquistou todas as terras por você. Eu estou terminando, Church? Não? Salmos 37, 5. Olha o que diz Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais, quem fará? Quem fará? Quem fará? Amém? Senhor, eu estou preparado. Em Cristo você, lembra da palavra, em Cristo você já está qualificado? Você já está capacitado? Seja dirigido pelo Espírito Santo, confesse quem você é em Cristo. E Ele mesmo fará com que exteriorize para fora o campeão que já está dentro de você. Tenha sonhos, church, façam projetos, tenham propósitos. É isso que mantém a gente ativo, jovem. Por que, que aqui é uma igreja jovem? Pode ter gente mais velha? Pode ter. Mas o espírito nosso é jovem, para sempre jovem. Como o Fragale fala, a gente não tem como evitar envelhecer, mas a gente tem como evitar ficar ultrapassado, church. Então tenha sonhos, faça propósitos, vá atrás de coisas que será... vai. Lembre-se, o grande segredo para chegarmos no topo é a perseverança. Nada pode substituir a perseverança. Ah, mas, anda, e se eu tiver talento? Quantas pessoas são talentosas e não são bem-sucedidas? Algumas pessoas podem pensar, ah, mas educação, né? Talvez com educação eu chegue no cúmulo do monte. Gente, educação é como se fosse um carro, mas o combustível é a perseverança. Sem perseverança você não consegue chegar. Então permaneçam, perseverem, porque Deus tem vitória para você. Sim, não tenha dúvida disso. Para finalizar, eu queria ler essa passagem que está em Josué. Olha que coisa mais linda, Church. Recebe isso no teu espírito, Josué. Que seja Deus falando com você agora, amém? É Deus falando com você agora. Amém? Amém? E como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Amém. Os limites dessa terra serão os seguintes. Ao sul, o deserto. E ao norte, os montes líbanos. A leste, o grande rio Eufrates. E toda a terra dos Eteus. E a oeste, o mar Mediterrâneo. Você Nunca será derrotado Eu estarei com você Como estive com Moisés E nunca o abandonarei Seja forte e corajoso Porque você vai comandar este povo Quando eles tomarem posse da terra Que prometi aos antepassados deles Seja forte De novo E muito corajoso Toma cuidado e viva de acordo com toda a lei A palavra Viva de acordo com a palavra que o meu servo Moisés lhe deu, não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar que você for, em qualquer lugar que você for, em qualquer lugar Deus é contigo. As long as He's with you, everything is fine, everything is going to work out just fine. Gente, sou eu que esse aqui é tudo espírito, porque eu, eu... vamos lá. Fale sempre do que está escrito nesse livro. Estude esse livro dia e noite. E se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Porque se você fizer isso, Church, tudo te correrá bem. E você terá sucesso. Lembre-se da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado. Nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, Deus, estarei com você em qualquer lugar, por onde você for, dá uma salva de palmas para a palavra de Deus, Pai. Nós te aplaudimos, Pai. Nós aplaudimos a tua palavra, Jesus, porque ela é força para os nossos ossos. Você pode se pôr de pé.